0: Dnešní videopodcast je na téma mikrobiom a onkologie. Nakolik je důležitý mikrobiom právě v léčbě onkologických pacientů, jakou se hrává roli, i na to budeme hledat odpovědi. Vítám vás při sledování tohoto videopodcastu s paní profesorkou Petrou Tesařovou. Vítám vás. Dobrý den. Děkuju. Paní profesorka se věnuje léčbě zejména karcinomu prsu, hlavně u mladých pacientek do věku 35 let a pracuje na onkologické klinice první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Pronikají? A jak poznatky o mikrobiomu právě do oblasti onkologie, paní profesorko?
1: Pronikají, pronikají postupně a v poslední době se ten průnik zrychluje, protože se musí zohledňovat problematika mikrobiomu u některé inovativní terapie z hlediska jejího účinku. Nicméně mikrobiom má daleko širší účinky v souvislosti se zhoubným nádorem. Může ovlivnit jeho vznik, může ovlivnit jeho průběh, může ovlivnit i průběh léčby nádoru. Čili všechny tyhle roviny my v onkologii musíme sledovat.
0: Nakolik může... Zatím to, co víme o mikrobiomu v souvislosti s onkologickými pacienty, může vést třeba k podpoře onkologické léčby, anebo
1: jak se může dotknout onkologické prevence. No, určitě obou a těchto oblastí se mikrobiom může dotknout. Mluvila jsem o tom, že složení mikrobiomu může. Oblivnit vznik nádoru může být jedním z faktorů, proč se zhoubný nádor vyvine. Zhoubný nádor je soubor buněk, které se vymknou kontrole, dělí se, proliferují a ta zhoubnost toho onemocnění vyplývá z toho, že se některá z buněk může vydat na cestu do organismu, založit metastázy a tím vlastně kolonizovat ten hostitelský organismus a připravit ho o zdraví a posléze o život. A tehle proces má několik různých stupňů a vlastně na všech těch stupních se může nějakým způsobem mikrobiom podílet. Co se týče úplného vzniku zhoubného nádoru, tak ta představa je taková, že zhoubný nádor vzniká jako důsledek sekvence různých chyb, které vznikají při dělení buňek, takzvaných mutací, které potom vedou k tomu, že z té hodné, poslušné, disciplinované zdravé buňky se stane ta agresivní, nádorová, neposlušná a hlavně mobilní buňka, buňka nádorová. Takže Tady mikrobiom může hrát roli jednoho z těch zásahů, které vedou k změně té zdravé buňky na buňku nádorovou, protože se předpokládá na základě takové teorie o dvou zásazích, že. Jeden z mechanismů, třeba chronický zánět nebo nějaká látka, která přímo způsobí mutaci v genetické výbavě buňky, je jedním z důvodů, proč se buňka nasměruje směrem k nádoru. A druhý zásah už je, taková poslední, je takový poslední řebíček do rakvičky té zdravé buňky. Tedy ten druhý zásah může být právě nějaká změna a mikrobiom. Co se týčete onkologické prevence, jaké jsou zásady
0: dnes platné v onkologické prevenci? Nakolik to může posílit právě povědomí u širší veřejnosti o mikrobiomu a o zdravějším stylu
1: života? Onkologická prevence je velká výzva, protože se zdá, že asi 60% všech zhoubných nádorů je vlastně preventabilních a všechny ty náklady, všechno to utrpení, všechna ta terapie, kterou potřebujeme na tyhle nádory, by se ušetřila, kdybychom byli schopni účinné prevence. Za velmi jakoby problematické je ovšem zacílení té prevence. A my prevenci můžeme rozdělit na tu primární a potom sekundární. Sekundární prevence je velmi efektivní, protože jejím smyslem je zachytit zhoubný nádor včas, v době, kdy se dá dobře léčit. Takže se soustředujeme na skupiny pacientů, kteří mají nějakou vyšší pravděpodobnost vzniku nádoru. Buď proto, že jsou v určité věkové skupině, to je třeba podklad screeningových programů, nebo proto, že mají nějakou chorobu, která předchází vzniku nádoru, takzvanou prekancerózu, nebo proto, že mají třeba nějakou dědičnou mutaci, která významně zvyšuje riziko jejich nádoru. A pak je primární prevence, která má ještě daleko ambicioznější cíl a to vlastně znemožnit vůbec vznik nádoru, čili aby nádor vůbec nevznikl a to by se nám samozřejmě líbilo. Problém je, že tady ta cílenost je daleko menší než u té sekundární prevence. Je to vlastně prevence zacílená na celou populaci a hlavně se věnuje edukaci, to znamená, co by měl člověk dělat, aby se pravděpodobně vyhnul nádoru. A tam patří i oblast mikrobiomu. Vlastně spíš nepřímo jako součást výživových doporučení, kdy není rozumné konzumovat potraveny, které mohou nějak negativně mikrobiom ovlivnit. A to nejenom co se týče složení nebo přítomnosti některých prospěšných bakterií, ale také jejich vzájemné rovnováhy, čili na rušení té eubio která je ideální. Takže ta výživová doporučení v rámci prevence se věnují právě i problematice mikrobiomu.
0: Jak podle vás je onkolog nebo onkologie jako celý obor obeznámena právě s problematikou mikrobiomu? A jak je to pro ně vlastně lákavá věc se tímhletím zabývat?
1: Myslím si, že ty znalosti obecně nejsou velké, nejsou hluboké, protože my jsme doposud vlastně s touhle fazetou onkologické prevence a léčby moc nepracovaly. A to proto, že ty léčebné možnosti, které jsme do posud využívali, mikrobiom buď a anebo jej zničili. Takže tady vlastně ta modulace té terapie příliš nepřipadala v úvahu. Hormonální léčba se většinou mikrobiomu moc nedotýká, chemoterapie jej může zdevastovat. K tomu přispívá i podpůrná léčba, která má různý dopad na mikrobiom, například terapie antibiotiky. Takže tohle byly jakoby okrajové informace o využití a roli mikrobiomu v onkologické léčbě. Ale v současné době se situace změnila, protože využíváme několik let velmi efektivní, inovativní terapii, takzvanou imunoterapii, pomocí Inhibitorů kontrolního bodu a to je jemná, sofistikovaná, cílená léčba, která zasahuje do imunitních mechanismů v souvislosti se zhoubným nádorem a tam ty ostatní parametry, které v organismu ovlivňují imunitu, mohou sehrát velmi zásadní roli a to se právě týká mikrobiomu. Ta moderní imunoterapie funguje tak, že imunitu, která byla přemožena s nádorem, který se chová trochu jako trojský kůň a dlouhou dobu se vydává za buňky tělu vlastní. Pokud se nějakým způsobem odlišuje od té původní tkáně, z které vychází, tak ho imunitní mechanismy hned usměrní, takže vlastně sama imunita vede k tomu, že ten nádor se dlouho schobává za tu původní zdravou tkáň a imunita není schopná ho včas rozpoznat a potom když dojde k zmnožení nádorových buněk a imunita přestává být schopná tu masu zvládnout, tak se vlastně odhalí jako zhoubný nádor a imunitu určitým způsobem zabrzdí. A právě ty brzdy komunikace mezi těmi jednotlivými součástmi buněčné imunity cílí na ty cílí právě ta imunoterapie, kterou používáme, což je fantastický koncept, protože najednou znova vstupuje do hry v boji proti zhoubnému nádoru imunita hostitele, která se sama vyrovnává se se zhoubným nádorem. A tuhle efektivitu léčby a také její případné nežádoucí účinky, které většinou plynou z toho, že ten Nástup té nově probuzené imunity je silnější, než potřebujeme a místo toho, aby se opřel jenom do nádorových buněk, tak se efekt té léčby dotýká i zdravých buněk, které jsou tou imunitou paradoxně poškozené. Tak to všechno může modulovat mikrobiom. Takže v tomhle směru probíhá i celá řada klinických studií, které ukazují, že by změna mikrobiomu mohla rozhodnout o tom, jestli pacient bude na imunoterapii reagovat dobře nebo nikoliv, což ho může stát záchranu života. Čili tady je to opravdu velmi významná parketa.
0: A stane se podle vás v budoucnu právě úprava mikrobiomu součástí komplexu flexní onkologické terapie, onkologické léčby?
1: Určitě a my v to velmi doufáme, protože Klinicky je největším problémem téhleté fantastické terapie, která obrátila u některých zhoubných nádorů prognózu úplně jiným směrem. Donedávna léčit plicní nádory byla smutná profese a teď je to fantastický obor, protože tady právě imunoterapie nabízí pacientům neuvěřitelné léčebné výsledky. Ale ten problém tkví v tom, že my doposud neumíme dobře vybrat ty pacienty, u kterých bude imunoterapie dobře fungovat a kteří z ní opravdu budou dobře profitovat. Máme některé indicie, které nám tu léčbu směřují, především expresy různých markerů a antigenů na povrchu nádorových buněk nebo imunitních buněk, ale není to stoprocentní záruka, že terapie bude fungovat, protože pravděpodobně o tom rozhoduje ještě celá řada mechanismů mezi nimiž určitě také mikrobiom. A tak se stále množí nové informace o tom, že existuje určité příznivé složení mikrobiomu Především toho střevního, u těch pacientů, kteří dobře odpovídají na léčbu. A naopak ti, kteří z té léčby neprofitují a zbytečně se trápí nežádoucími účinky terapie, která jim vlastně nepomůže, tak mají nedobré složení mikrobiom, abych to simplifikovala. A tak z toho samozřejmě vznikla představa, že by se mohla. Předat ta informace v podobě toho pozitivního mikrobiomu i těmhle těm non-respondérům.
0: Mě právě v té souvislosti vede k předpoklad, že významná souvislost může být právě mezi stavem mikrobiomu s karcinomem kolorekta. Tak by mě zajímalo, jestli tomu tak je a co z toho vlastně pro vaší praxi onkologů
1: může vyplynout. Ano, to máte pravdu, to se nabízí, protože ten střevní mikrobiom je asi jakoby nejvýznamnější populace mikrobů v organismu, i když se předpokládá, že je asi 18 míst, kde se vyskytuje lokální specifický mikrobiom v lidském těle. A tady to ovlivnění jak vlivem, Potravy, léků, tak i možnou, možným přenosem stolice podobně podobě transplantace se nabízí jako možné terapeutické intervence a probíhá tady celá řada klinických studií. Jedna probíhá i na naší klinice a zatím se ukazuje, že opravdu by mohla být pro pacienty tahle cesta prospěšná. Jsou ještě některé další nádory, které můžou úzce souviset? celá řada. Já samozřejmě nemůžu Nezačít s karcinomem prsu, což se zdá, že je jakoby málo pravděpodobné, ale není to tak. I karcinom prsu v klinických studiích prokázal, že složení, mikrobiální složení především obsahu duktů a lobulů prsní žlázy, může ovlivnit výsledek léčby a je typické pro pacienty s nádorem na rozdíl od pacientů, kteří nemají zhoubný nádor. Tady ty klinické studie byly vysoce signifikantní, takže určitě tímhle směrem bude dál výzkum pokračovat. Jinak i ostatní nádory zažívacího traktu mají také svoje specifické vztahy k mikrobiomu, ať už je to karcinom pankreatu nebo nebo karcinom, karcinom v žaludku, kde je známá souvislost s helikobakterem pylori a vředovou chorobou. Čili v podstatě spíš by se nenašel zhoubný nádor, kde se tahle souvislost neobjevuje. A pokud ano, tak pravděpodobně ještě nebyla vyskoumana. A
0: působí zdravý mikrobiom protektivně?
1: Ano, určitě ty informace o tom, jak může mikrobiom iniciovat a modulovat vznik nádoru, jsou známé a takže zdravý mikrobiom, který má naopak protektivní funkci, například ve střevě, ať už vezmeme ten nejpregnantnější příklad, tak může zabránit vzniku nádoru, protože zajišťuje integritu střevní stěny, zajišťuje imunologický dozor právě proti vzniku zhoubných nádorů, zajišťuje normální trávení potravy bez vzniku působků, které by mohly být kancerogení a zároveň neobsahuje bakterie, které by produkovaly nějaké toxíny, které by byly kancerogení. Čili určitě zdravý mikrobiom je výborná deviza pro jeho nositele z hlediska rizika vzniku soubného nádoru.
0: Trošku jste to tady už zmínila, ale pojďme se na to podívat ještě trošku víc. Nakolik má onkologická léčba právě vliv na složení mikrobiomu?
1: Tak tady ta problematika je relativně komplikovaná, protože v průběhu vzniku diagnostiky, léčby, zhoubného nádoru se s mikrobiomem dějí různé změny. Stejně tak v různých fázích vývoje toho nádoru se mění mikrobiom. Takže my úplně přesně nevíme, které změny souvisejí s chorobou, které změny souvisejí s tím, že se tam choroba vůbec objevila a které změny souvisejí s léčbou. Ale známe přímou souvislost léčby antibiotiky a poškození mikrobiomu. A tam je zase vliv na terapii pomocí checkpoint inhibitorů, pomocí té inovativní imunoterapie, kde antibiotika mohou ovlivnit efektivitu imunoterapie. A to víc pokud jsou použita v nějaké širokospektrální podobě před zahájením imunoterapie, než paradoxně v průběhu léčby. Protože ten mikrobiom, který je vybitý těmi antibiotiky, se vlastně nemůže zapojit do podpory efektivity imunoterapie. Takže tahle souvislost tady je nepochybně prověřena. Ta skladba
0: mikrobiomu ovlivňuje i to, jak pacient reaguje na léčbu vždy?
1: Pravděpodobně ano, protože klinické studie to podporují. Čili zdá se, že pacienti, kteří mají prospěšný nebo, nebo šťastný mikrobiom, tak reagují příznivě a ta protinádrová odpověď může znamenat prodloužení jejich života nebo úplné uzdravení. A pacienti, kteří neodpovídají na léčbu, mají ten nešťastný mikrobiom. Není to pravděpodobně jediný důvod, proč ta léčba selhává, ale zdá se, že je dost podstatný, protože výměnou těch mikrobiomů třeba u na myších modelech se vlastně ta efektivita léčby mění. Je paní profesorko možné
0: ovlivnit složení mikrobiomu a podpořit tak vlastně tu účinnost celé onkologické terapie?
1: Ano, určitě se o to řada výzkumníků pokouší. Jak už jsem vysvětlovala, v podstatě jsou možné dvě cesty. To znamená nějakým složením stravy, do které jsou zařazené ty prospěšné součásti, které mikrobiom vylepšují, jako jsou probiotika, jako živé součásti potravy a prebiotika, jako je například vláknina, se může vylepšit kvalita mikrobiomu a ten mikrobiom se může příznivě ovlivnit. A druhá možnost je využití fekální transplantace, to znamená prověřený, Odpovídač na imunoterapii, daruje svojí stolici nešťastníkovi, který doposud neodpovídal na léčbu a tím mu zvýší šanci na uzdravení. Děje se nebo předpokládáte,
0: že se to bude dít, že by se testovalo složení mikrobiomu před nasazením
1: onkologické léčby? Pravděpodobně by to tak v budoucnu mohlo být. My zatím zkoumáme různé imunologické parametry, které vztahujeme k možné účinnosti té imunoterapie, především nějaké známky autoimunity, alergických reakcí, nějaké, nějakého nebezpečí nežádoucích účinků právě směrem k té autoimunitě, ale Rutinní vyšetřování mikrobiomu před zahájením léčby se ne, zatím neprovádí. Ale do budoucna to možná bude ta správná cesta.
0: Už jste tady zmiňovala, že existují ty publikované klinické studie, které ukazují na vliv složení mikrobioty a účinné výsledky imunoterapie. Mě by zajímalo, jestli věříte, že jednou třeba i v brzké budoucnosti se dostaneme právě do fáze, kdy se bude dělat analýza mikrobiomu právě předtím, než začne onkologická léčba. Aby ta onkologická terapie v podstatě byla ušita dotyčnému člověku naprosto na míru.
1: Ano, to by určitě bylo ideální, byla by to taková součást precizní medicíny, která by musela být zakomponovaná do kontextu těch dalších marků, které využíváme. Ale teď ten výzkum se ubírá ještě jedním strašně zajímavým směrem. My nemáme zase tak velký problém, abychom získali nějaké markry a indicie, které ukazují, že člověk má diagnostikovaný nádor, který odpovídá nebo neodpovídá na léčbu a podle toho se ty markery mění. Ale my bychom potřebovali nějaký marker, který by nám ukázal, že buď je pacient rizikový z hlediska vzniku nádoru a nebo má úplně nějaká počínající stádia, která umíme jednoduše, elegantně a nepříliš invazivně vyřešit. A k tomu by mikrobiom mohl také vlastně sloužit, protože by se mohl stát takovým markrem počínajícího nádoru nebo rizikového pacienta, který by se musel Podrobněji sledovat. Pokud se u něj nádor vybine, tak by se mohlo nějak rychle eradikovat. Takže to by bylo velmi zajímavé využití mikrobiomu v časné detekci zhoubných nádorů.
0: Dá se tedy říct, že onkologie teď zažívá revoluci v hledání bakterií, které by
1: zvýšily účinnost té léčby? Tak revoluci určitě znamenala imunoterapie a mikrobiom je teď vlastně nedílnou součástí toho procesu využití imunoterapie v onkologické léčbě. Takže nevíme, jestli je možné mluvit úplně o revoluci, nicméně tahle ta součást našeho těla, kterou všichni nosíme sebou a na kterou se zapomíná jenom proto, že není vidět, ale ona je v převaze proti buňkám eh, organismu. Eh, tak, že hraje významnou roli, vlastně upozornila tahle, tahle ten nový terapeutický přístup a možná to bude znamenat, že mikrobiom se bude využívat i v jiných oblastech, než jenom v rámci modulace terapie, právě třeba při diagnostice, jak se už zmínila.
0: Co je pro vás teď tou základní otázkou, na kterou byste chtěla znát odpověď v souvislosti mikrobiom a onkologie?
1: Tak my samozřejmě jako lékaři vycházíme z nějakých evidencí, z nějakých jasných závěrů, signifikantních výsledků. A u mikrobiomu je trošku problém v tom, že tam jako někdy to je prospěšná bakterie, pak se zase nějakým způsobem dostane na druhou stranu, někdy to složení je příznivé, někdy velmi podobné složení může být prokancerogení, čili není tam ta jasná, o tom, který mikrobiom je tedy zdravý, který je nádorový, který je podporující léčbu, který je léčbu modulující tím negativním směrem. To znamená, že by se měl nějakým způsobem s zpřesnit popis mikrobiomu pro tyhle jednotlivé situace, tak aby se z něj dalo vycházet i v rámci klinického využití. Protože fekální transplantace je geniální nápad, ale už jenom když se zamyslíte nad nad celou tou procedurou, tak to není zas tak lákavý zdravotnický zásah. A tak třeba do budoucna jenom některé, Produkty těch bakterií, které by se mohly využít pro přenos, pro ty potřebné osoby, které nereagují na léčbu, by mohl nahradit tuhletu proceduru. Takže přesnější definice toho mikrobiomu z hlediska jeho funkce, efektivity a dopadu, to je určitě jeden směr, kudy se výzkum bude ubírat. A druhý směr vychází z toho, že mikrobiom má také svůj genom, to znamená svůj genetickou výbavu a přesnější informace o genetické výbavě našeho mikrobiomu by mohly ještě více zpřesnit informace o jeho efektivitě v rámci prevence, promoce, indukce a léčby z nádorů.
0: A nakolik teď, paní profesorko, je u onkologických pacientů ve vzorcích buď slin a nebo stolice stejné nebo podobné množství totožných mikrobiálních kmenů?
1: Víme to? Ty jednotlivé studie ukazují, že opravdu jsou některé mikrobiální kmeny, které jsou typické pro některé typy nádorů. Jsou i některé produkty bakterií, které se objevují například Masné kyseliny s krátkými řetězci jsou vlastně protektivní proti nádoru a u těch pacientů, kteří dobře odpovídají na léčbu, tak se v té stolici objevují ve vyšší koncentraci. Takže tyhle informace částečně máme, ale rozhodně není zmapovaná celá ta velmi roztodivná bakteriální říše, která se na složení toho mikrobiomu podílí.
0: Já vám moc děkuji za rozhovor. Naším hostem byla profesorka Petra Tesařová.
1: Naschledanou. Děkuji za pozvání.